0: avec Denis Robert.
1: Gaza, Jérusalem, Paris, mets ton casque, c'est la guerre. Quand trop d'images contradictoires arrivent à mon cerveau, que je suis attaqué par des types d'une mauvaise foi insondable, qui me somme de prendre position, que je suis cerné par des militants bas de plafond qui massènent leur vérité, quand l'actualité du monde déborde de mon lit, je me réfugie dans un livre, j'ouvre un roman oublié, Je pars ailleurs, tant les invectives et la veulerie de mes semblables sont difficiles à supporter. Mais la lecture demande un effort, car les questions reviennent. Le boulot aussi. Comment les services israéliens ont-ils pu ne pas voir, ne pas savoir Pourquoi le Hamas s'est-il lancé dans ce délire sanglant, tuant d'abord les plus pacifistes et les plus non-violents des juifs israéliens Ceux des kibbutz, proies faciles, femmes, bébés, crèves, salauds, djihad, missiles, roquettes, bombes, blastes, Gaza, hôpital, à la Bar, couloir humanitaire, Arras, harassant, tuant, asphyxion. Avouez que vous soutenez les terroristes, avouez. J'ai retrouvé Jean-Pierre Mariel dans ma cave, clope au bec, regard pointé vers le ciel. Son livre est une autobiographie en même temps qu'un dictionnaire peuplé de mots et de définitions. Il s'appelle « Le grand n'importe quoi ». Tu l'ouvres, tu décolles. Au mot « con », je lis, l'avantage avec les cons, c'est qu'ils se livrent assez vite. On les reconnaît à quelques phrases qui sont autant de signaux d'alerte. Laissez-moi vous dire une chose, dans la mesure où, voyez-vous, moi, quand je dis quelque chose, décalé. Il paraît que je le suis, que je ne suis calé en rien. Désespoir, c'est être confronté au réel sans rien pour le colorer. Mort. Vers la fin de sa vie, à cet âge abstrait où on arrive vers des zones de moins en moins visitées, Jean-Pierre Mariel est dans une église à l'enterrement d'un bon copain. Il est terriblement malheureux. Il sent qu'il va les aligner, les enterrements, comme autant de croix sur son calendrier. Et bientôt, ce sera le sien. Il se retourne alors vers un pote et lui chuchote. « Mais ton casque, c'est la guerre !» Je me répète cette phrase en boucle depuis que je l'ai lue. Dans ce cas, j'ai mieux vous dire. Moi, je préfère le bouddhisme. <rire> Soutenu par les francs maçons. Rien, 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 comme vous voulez. Je vais me faire bouddhisme. <rire> bouddhisme. Mais vous insultez les chrétiens. Oui. Les chrétiens, parlons-en. des chrétiens, votre Dieu qui a toute bonté a bien permis le massacre de la Saint-Barthélemy oh, oh, et des oh, albichois. Oh,
0: comme ils en son nom.
1: Les catholiques en Irlande ont ils vont entrer des femmes enceintes. leurs
0: enfants.
1: C'est historique. Pour les jeter au porceau. bon, bon, Et en Belgique, les femmes qu'on a enterrées vivent. Les païens aussi ont leurs martyrs. Votre fameux Saint-Augustin, là, qui a envoyé les donatistes au massacre. Vous pouvez pas le nier, ça C'est quelle plaisanterie, non
0: Vous n'avez pas le droit de les appeler des martyrs. Il n'y a pas de martyrs en dehors de l'église. Tu viens Je te
1: suis. Et permettez-nous de ne pas vous saluer. Concalé, désespoir, mort. Ce sera un édito dans l'air du temps et ils sont difficiles.
0: Quand on n'a pas les mêmes idées, on se l'air fine, c'est régulier. file moi ta part, mon petit Youssef, sinon je te branche sur l'EDF. Les temps sont
1: difficiles. Tu fuis, tu as peur de regarder l'horreur en face. Tu fais de l'humour avec ça. Mais pourquoi tu fuis Tu n'as rien à dire Tu as peur de prendre position Je vais donc faire un édito casqué et masqué je vais ajuster mes lunettes et enfiler un gilet pare-balles. L'autre jour, je prends le train pour Paris. J'y viens toutes les semaines. La gare est un peu comme ma résidence secondaire. Je connais tout le monde. Au départ, à Metz, un cheminot ségétiste me dit « J'espère que vous allez arrêter de faire la propagande d'Israël. Ce sont eux les oppresseurs. » Lui n'avait pas encore été arrêté par la police à 6h du matin pour incitation au terrorisme. À l'arrivée à Paris, un jeune homme énervé, les yeux cernés, se pointe vers moi. « C'est vous, Blast ?» Ce que vous faites, c'est dégueulasse. Vous donnez la parole à ce traître de Nadav Lapide. Il faudrait mettre un drapeau israélien sur tous vos programmes. Rien de pire ne nous est arrivé depuis la Shoah.
0: Moi, je pense qu'il faut être faux pour ne pas haïr du fond du cœur euh, ce gouvernement, surtout si vous êtes israélien.
1: Casquer, c'est pour éviter les coups. Masquer, c'est pour échapper au gaz. Les lunettes, c'est pour essayer d'y voir clair. Et le gilet pare-balles, je le laisse à d'autres. Pour qui les a vus, les images de mort en direct reviennent en boucle. Celles des hommes suppliants, des femmes hurlant, des bébés, des chiens, celles des blocs soufflés par les missiles, les sanglots lents des familles israéliennes, les cris des Palestiniens transportant des enfants enveloppés dans des draps. Sauf que ce ne sont que des images, des vidéos, des impressions. Et les guerres se jouent sur ce trafic où des guetteurs doivent nous montrer des chemins. Les guerres d'aujourd'hui sont d'abord des guerres d'information. L'Ukraine nous avait préparé au pire, on y est. La comptabilité macabre des morts est le sujet de cette guerre naissante, qui attaque sa troisième semaine, et risque de durer. C'est-elle un jour arrêtée Sur les réseaux et dans les médias occidentaux, en particulier français, les victimes israéliennes ont des visages, des histoires, des sourires, des sourires figés. On les voit, on les sent, on nous montre du bonheur qui s'échappe. Ces morts nous renvoient à l'Holocauste. Rien de pire ne nous est arrivé depuis la Shoah. C'est le message qu'on reçoit, à G continu d'Israël, et on l'entend. Les morts palestiniens n'ont pas d'image, pas de story. Ce sont des fantômes. On les discerne sous des draps gris, portés par des types en larmes. Là, il faut faire un arrêt sur image. Est-on sûr qu'un cadavre est sous ses draps Est-on sûr qu'un foetus a été arraché du ventre de sa mère Est-on sûr que des bébés et des enfants ont été brûlés dans certains kibbutz est-on sûr que le djihad islamique palestinien a envoyé une roquette sur le parking de l'hôpital de Gaza On avance dans une nuit emplie d'orages, de menteurs, de tueurs, de tricheurs. Les types sur deux sont les plus emmerdants. Laissez-moi vous dire une chose.
0: Il y a, chez les jeunes musulmans aujourd'hui, une volonté d'imposer des codes de vie liés à leur religion. Croyez-moi, il faut se poser la question.
1: Nous débarquons dans un monde où l'intelligence artificielle est capable de vous faire croire tout ce que vous avez envie de croire. Et une fois que cette étape est franchie, on peut passer à l'autre, ce à quoi vous avez pensé, mais en pire. Il faut que l'ennemi soit identifié et entre dans le jeu, peu importe que ce soit vrai ou faux, peu importe les faits. C'est aussi pour ça que des milliardaires ou des États financent des journaux, fabriquer de la post-vérité la réalité doit coller à la stratégie du pays en guerre, du clan ou du parti au pouvoir, et ne pas nuire trop dangereusement au business. Sinon, on change de vérité. Une vidéo de six minutes a enflammé la toile ces derniers jours. Elle est emblématique, elle a été diffusée sous l'égide et le logo et la signature de journalistes du Figaro. Tiens, le Figaro, propriété d'un vendeur d'armes, aurait un regard critique sur la guerre en cours Soutiendrait la cause des Palestiniens qui achètent des armes avec l'argent des Iraniens aux Russes La vidéo montrait comment les photos de cadavres d'enfants brûlés dans un kibbutz étaient des faux fabriqués à partir d'archives israéliennes suite à un incendie ayant fait des dizaines de morts, dont des enfants, à Haïfa en 2016. On reçoit la vidéo d'une source sûre, on est troublé car un incendie a effectivement eu lieu. Sauf que tout est bidon, à commencer par le logo du Figaro. Un démenti est tombé, mais c'était déjà trop tard. La vidéo revient en boucle et alimente la colère des deux camps. Jamais nous n'avons eu autant besoin de journalistes indépendants et de bonne foi pour vérifier tout ce qui tombe. Il faut prendre un peu de temps pour dire et montrer. Le temps, c'est ce qui nous manque. Dans les rues, la colère monte, et devant les écrans, les gens sont pressés, pressés de savoir. Aucun doute sur l'horreur sidérante de l'agression du Hamas le 7 octobre dernier, ni sur la terreur frénétiquement exécutée. On cherche ces mots pour trouver une gradation dans cette douleur, mais c'est vain. La douleur est le poison de la beauté, Shakespeare, la tempête. Il y avait de la beauté dans le projet de créer Israël au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand les survivants de l'Holocauste cherchaient une patrie et une consolation. Sauf que leur rêve s'est fracassé contre un pays et un autre rêve, celui des Palestiniens et de la Ligue arabe, qui cherchaient à vivre en paix dans un grand territoire allant du Liban à l'Égypte.
0: Lors de la guerre israélo-arabe de 1948, plus de 700 000 Palestiniens sont contraints à l'exil. C'est la Nakba. Cela signifie la catastrophe en arabe forces, seek out every Arab, and set up to screen those who not already fled the city.
1: Israël, Palestine, c'est d'abord l'histoire d'une expropriation et d'une colonisation. 75 ans se sont écoulés. La bande de Gaza est née après la première guerre israélo-arabe en 1949. 362 km de superficie, 11 km de frontière avec l'Égypte, 51 km de frontière avec Israël et 40 km de Méditerranée à 93 km un territoire 15 fois plus grand la Cisjordanie est peuplé de 3 400 000 habitants dont 2 millions sont des palestiniens et 700 000 des colons israéliens qui ne cessent de gagner du terrain. L'autre sujet c'est le mur édifié autour de Gaza. Il a été construit au fil des ans par les Israéliens suite aux attentats suicides. Le Hamas déjà l'ONU s'y est opposé, le pape aussi mais les différents gouvernements voulaient l'ériger coûte que coûte contenir plus de 2 millions d'hommes et de femmes dans une cocotte minute, laisser naître des enfants qui ne connaîtront que des murs et la perspective d'être en permanence surveillés et menacés par l'envahisseur qui se la coule douce de l'autre côté. Forcément, un jour, les enfants enfermés deviennent des adultes pleins de ressentiments contre leurs geôliers. Comment expliquer qu'un millier de combattants du Hamas, armés et habités par une colère mortifère, se soient autant acharnés sur une rave partie et dans des kibbutz où le week-end promettait d'être paisible. Comment l'expliquer sans prendre en compte cette histoire et cet enfermement Ces crimes et ces vidéos réalisées par les soldats du Hamas, pour montrer quoi Pour arriver où Quel était l'objectif de cette tuerie de masse Créer un choc de civilisation, un chaos géopolitique, du spectacle interplanétaire Bravo les gars, c'est réussi. On ne tue pas ainsi si on veut négocier une paix ensuite et sauver Gaza. Qui tire les ficelles de cet engrenage grégaire et diabolique Entre l'Iran et le Qatar, on se perd en conjecture. Une immense partie de poker menteur se joue maintenant en coulisses. Chaque mise est une bombe à retardement. Tic-tac. Et s'il n'y avait que les images Arrivent très vite les commentaires. Le bruit sourd des mots poisseux des éditocrates partisans, des experts revanchards, des journalistes en mission, des russes qui analysent en direct le direct. Leur débit répétitif, malsain, hypnotique, tous ces snipers de salon qui se font mousser en attisant les haines. Manuel Valls, au moment des attentats en France en 2015, quand les gens saints d'esprit cherchaient à comprendre les raisons de cette hyper-violence, c'était juste après les morts de l'hyper-cachère, a eu cette formule saisissante et détestable pour un Premier ministre. Il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Il avait ajouté plus tard au Sénat « J'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses ou des explications culturelles ou sociologiques à ce qui s'est passé. » Aujourd'hui, en France, la fracture existe toujours et s'est même creusée entre ceux qui cherchent à savoir ce qui produit le terrorisme pour le combattre et ceux qui veulent éliminer les terroristes, les djihadistes et les tueurs du Hamas, sans distinction, sans chercher à comprendre, quitte à massacrer des civils. Val a fait des petits qui se cooptent et pollue nos écrans en répétant en boucle que les civils gazaouis sont des victimes collatérales de la légitime colère d'Israël. Pour être informé sur la guerre en cours, il vaut mieux lire la presse israélienne et regarder la télévision en Belgique ou en Suisse, mais parfois revenir en France pour comparer et mesurer le niveau de désinformation et de matraquage. Vous savez, on est en train de dire à Israël « attention à la proportionnalité ». Voilà. Je vais vous dire quelque chose il n'y aura pas de
0: proportionnalité, parce qu'Israël, pour qu'il y ait de la proportionnalité, elle ne va pas tuer les femmes palestiniennes, ils ne vont pas massacrer les enfants. Pour être proportionnel, ils ne vont pas les découpler en morceaux, ils ne vont pas les brûler, parce qu'Israël est un état moral. Et si jamais l'opération terrestre n'a pas commencé, aujourd'hui j'ai rencontré le Premier ministre Netanyahou en tête à tête, sans qu'il me donne ses indications militaires, mais c'est parce
1: qu'ils veulent éviter le maximum de victimes collatérales. Dans les journaux télévisés, sur Public Sénat, LCI, BFM ou CNews, sous un vernis de gravité et de sérieux, on rivalise d'outrance et d'erreurs. BFM, à quelques exceptions près, est sous perfusion israélienne. Son propriétaire, Patrick Drahi, possède aussi I24 News, la chaîne basée à Tel Aviv, qui semble avoir été envahie par des militaires pro-israéliens. Sur CNews, c'est pire. Tant les chroniqueurs incultent et énervés sont en roue libre. Des squatteurs passent aussi de chaîne en chaîne, de journaux en journaux, pour débiter des insanités.
0: On ne peut pas comparer euh, le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël.
1: Entre un BHL ivre à chaque nouvelle guerre de sa suffisance belliqueuse et de plus en plus suspecte. J'ai passé aujourd'hui la, la journée avec des une unité de Tzal qui est à la, à la frontière de Gaza et qui, avec beaucoup de, de détermination et de, et de force et de sagesse, se prépare. Alors Raphaël Entoven,
0: ivre de lui-même. Oui, il y a une différence à faire entre des, des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire.
1: Et Philippe Val, qui a l'air bourré dès qu'il prend la parole, la lutte est serrée. Et bien plus qu'Israël,
0: le malheur des Palestiniens, ce sont leurs soutiens. Si les Mollahs iraniens, Daesh, Al-Qaïda, le Hamas, le Hezbollah et nos islamo-gauchistes avaient le moindre respect pour les Palestiniens, ils ne se serviraient pas d'eux pour
1: ajouter un « mais » aux crimes contre l'humanité qu'ils commettent en leur nom. À les écouter, on en arrive très vite à la conclusion que, si on n'arbore pas le drapeau d'Israël, on est antisémite.
0: Je voudrais voilà, juste rappeler qu'aujourd'hui, euh, se planquer derrière euh,
1: une, une envie de, de défendre les Palestiniens et, et, et descendre dans les rues pour manifester. V- venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et, et rien d'autre. Les pousses au crime et les fachos académiques sont de sortie, avec leur certitude acquise la veille en parcourant le Figaro. Leurs mots sonnent comme des plombs, la charge nous engourdit. Le RN et Bardella deviennent smart et irréprochables. Moi, je ne tomberai pas dans le panneau de, de, de Monsieur Darmanin qui, comme un, un magicien, c'est, c'est Gérald Majax, du... qui sort le lapin Karim Benzema de son chapeau en pensant que tout le monde va s'engouffrer dans la c'est polémique. Pas... Tandis qu'on s'interroge à propos de Mélenchon et de la France insoumise, deviennent-ils des néo-nazis Ne vous frottez pas les yeux, vous n'êtes pas passé de l'autre côté de la force. C'est la question posée par Yann Moix et Mathieu bock la question qu'on se pose, vous savez, en politique, c'est la formule de Yann Wax On est toujours à la recherche, depuis 1945, du nouvel Hitler. Euh, où est le nouvel Hitler? Et à partir de là c'est, là, c'est de là la formule maladroite de Mwax, qui effectivement n'est pas un penseur politique, donc il va avec quelques facilités. Mais ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, elle est fille dans la gradation du mal politique? Est-ce qu'elle est fi et est en train d'arriver au sommet du mal politique? Benzema devient un terroriste et Nadine Morano la voix de la France.
0: Karim Benzema, qui, je me rappelle très bien, au cours d'un match de foot, euh, s'était retourné au moment de la Marseillaise. Il avait regardé et il s'avait heurté tout le monde. Juste après la Marseillaise, il crache par terre. Et donc, en fait, moi, j'ai eu la sensation qu'il nous crachait à nouveau dessus, en fait. Il est né à Lyon, il a la double nationalité. Et pour moi, du coup, il se comporte en français de papier. Je vais vous dire, s'il y avait la guerre demain... En France, je ne suis pas sûr qu'il prendrait les armes pour défendre son pays, celui-là.
1: Macron, lui, c'est De Gaulle en mieux. Françaises, français, mes chers compatriotes, Israël a connu samedi l'attaque terroriste la plus tragique de son histoire. Vous entendez une connerie, elle glisse, mais répétez dix fois, cent fois, si vous n'êtes pas armé pour y résister, si vous n'êtes pas informé, le venin s'instille et fabrique des croyances, puis des certitudes. Pas besoin de lobotomie. Des travailleurs médiatiques et des apprentis sorciers œuvrent en coulisses et fabriquent du consentement. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. De plus, L'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions et des comportements. Noam Chomsky, terroriste, fumiste, menteur, fumier, animaux humains, prison à ciel ouvert, racailles, Hamas, Netanyahou, pogrom, guerre, crime, Jérusalem, sang, propagation, suffocation. Les mots nous tuent à petit feu. Il faut pouvoir les ingérer, les peser. Vous connaissez la vieille maxime de Gramsci. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Du côté de Gaza, les statistiques deviennent morbides. Il faut s'appeler au moins Youssef Bassem et être un chirurgien égyptien réfugié à Los Angeles pour gagner en liberté. Et expliquer pourquoi un mort palestinien pèse beaucoup moins lourd qu'un mort israélien. Regardez cet échange avec un journaliste conservateur anglais.
0: This is the death of Israeli and Palestinians, and it's changing from one year to year. It's like fluctuating like crypto. So my question is today, what is the going rate today for human lives? I mean, 2014 was a great year for Ben Shapiro. 88 Israelis were died, and there was 2,329 Palestinians killed on the other side. That is one Israeli for 27 uh, Palestinians. That is a very good exchange rate. What I'm saying is, what is the exchange rate for today? So you guys will be happy. That's my question.
1: de Melbourne à Berlin, de Tunis à New York, du Yémen au Caire, à Londres, Lyon, Paris, Barcelone ou San sébastien les manifestations spontanées et les foules de plus en plus nombreuses multiplient les slogans favorables à la Palestine. Ils sont parfois antisémites. Il y a de l'électricité dans l'air. Les juifs orthodoxes, ceux qui ont tué Isaac Rabin et ne voulaient pas de paix ni de partage de la Cisjordanie, avaient ouvert le bal sanglant et salement amoché le processus de paix en 1995. Mais les bouchers du Hamas l'ont achevé. Ils semblent n'avoir ni doute ni scrupules. On peut dire que ce sont des esprits frustres, des fanatiques, obéissants et stupides. C'est vaste comme continent la bêtise, c'est illimité. Et ça se propage comme une fumée brumeuse qui obscurcit l'horizon. La bêtise pourrait n'être que bête, comme ici.
0: Il y a dans les manifestations pro-palestiniennes à Paris, à Londres ou à New York, la défense de la Palestine bien sûr, mais il y a aussi une attaque de l'Occident, de ce qu'il représente. Un mode de vie, des démocraties. Mais
1: quand elle devient religieuse, c'est une autre galère. Woody Allen a dit « Je n'ai rien contre Dieu, c'est son fan club qui me fait peur ». La bêtise et l'embrigadement religieux ne peuvent pourtant expliquer seuls le marasme, cette folie, ce point de non-retour, la politique le peut celle des dirigeants israéliens, celle des dirigeants des pays arabes, le silence des autres. Normalement, qu'ils soient en Judée, à Lourdes ou vers la Mecque, Dieu fait dans la glorification de la foi et aspire à la fraternité entre les hommes. C'est ce qu'on m'a appris à l'école, au catéchisme. C'est ce qu'on apprend aussi dans la plupart des mosquées et dans les synagogues. Mais ici, au Moyen-Orient, disons depuis l'invasion de l'Irak en 2003, quelque chose a vrillé dans le fan club d'Allah. Un gaz invisible s'est propagé lentement, envahissant la planète et toutes les strates de la cité. C'est un peu comme du monoxyde de carbone. À petite dose, il engourdit, étourdit, crée de la confusion. À haute dose, il contamine des esprits faibles, fatigués, malades, capables d'aller tuer des profs dans des écoles ou des Suédois aux abords des stades. Sans qu'on sache comment s'en préserver. Je vais essayer de dire deux, trois choses que j'ai comprises en suivant l'actualité ces derniers jours. En regardant les vidéos, en interrogeant des amis, en m'éloignant des semeurs de haine et de propagande. Il n'y a pas que des cons sur les réseaux sociaux, il y a aussi des gens cultivés et paisibles, qui comprennent mieux que d'autres la situation et nous font avancer. Le Hamas n'a rien à voir avec Daesh ou Al-Qaïda. C'est un mouvement politique, nationaliste, doté d'une branche armée. Il a gagné les élections à Gaza contre le Fatah. Encouragé par Israël, comme l'indique cette tribune de Charles Anderlin en 2006, il s'est très tôt opposé à l'OLP de Yasser Arafat et à l'autorité palestinienne, dirigée encore aujourd'hui par Mahmoud Abbas, le chef du Fatah, qui ne pèse plus rien, sauf quand il rencontre Emmanuel Macron. Benyamin Netanyahou a toujours été un allié du Hamas, dont il a autorisé le financement par le Qatar. Au passage, il s'est servi, comme nous l'avons écrit ici, sans être contredit. Tout cela est documenté aussi par la presse israélienne qui rendait compte dès 2018 d'une réunion du Likoud, le parti de Netanyahou, où un transfert de 22 millions d'euros vers le Hamas avait été autorisé. Netanyahou a indiqué alors qu'il fallait jouer la rupture entre l'autorité palestinienne et le Hamas pour empêcher la création d'un État palestinien et conserver la Cisjordanie. L'enjeu du conflit n'est pas Gaza mais la Cisjordanie et Jérusalem-Est, que le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou veut annexer grâce aux milliers de colons qui sont leurs petites fourmis. Leur nombre gonfle d'année en année, et ils gagnent des territoires en expropriant, en éliminant des Palestiniens. Tout cela s'opère dans le mutisme des nations. Tout le monde se foutait de la Palestine avant le 7 octobre. Vu la passivité de l'Europe et des USA, le seul contre-pouvoir pouvant empêcher l'annexion de la Cisjordanie et l'élimination méthodique des Palestiniens était la justice israélienne et sa Cour suprême. Le gouvernement d'extrême droite a réformé la justice, provoquant les manifestations géantes de la gauche israélienne. La réforme judiciaire et la gauche sont aujourd'hui balayées. La haine et la vengeance et l'envie de tuer sont le carburant des deux camps. En privilégiant la fracture politique entre Palestiniens, Netanyahou et sa coalition mêlant ultra-orthodoxes et suprémacistes juifs ont fabriqué leur monstre dans le clair-obscur de Jérusalem. On ne peut pas applaudir impunément à la mort de Palestiniens, comme l'ont fait plusieurs leaders de cette extrême droite. Il n'existe aucun pays au monde où deux millions d'habitants sont parqués derrière de hauts murs et de profondes fondations, avec, comme seul échappatoire, la mer. Lorsque l'injustice a été portée à son comble, lorsque le groupe a connu le meurtre de masse, et pire peut-être, l'invisibilisation du meurtre de masse, comment pourrait-il ne pas en sortir une haine vengeresse Interroge Frédéric Lordon dans sa dernière chronique. Au moment où j'écris ces lignes, je ne sais pas si la population de Gaza va perdre encore des vies. Plus de 6 000 morts jusqu'à présent selon le Hamas. Comme si la légitime défense d'Israël, validée par la France, les USA et l'Europe, devait se faire encore plus sanglante et destructrice pour répondre au terrorisme du Hamas. Je suis aussi venu vous dire la solidarité de la France dans la lutte contre notre ennemi commun, le terrorisme. Rappelez devant tous le droit légitime d'Israël de se défendre face à ceux qui œuvrent à sa destruction. Cette cause est juste, point final. En face, la Tunisie, la Turquie, l'Égypte, la Jordanie soutiennent le Hamas et veulent se poser en médiateur. Ils réclament un cessez-le-feu. La France ne réclame aucun cessez-le-feu. Elle exhibe sa volonté d'associer Daesh et le Hamas, niant ainsi le drame palestinien. Car si Hamas égale Daesh, la Palestine n'est plus dans la photo. L'affaire n'est plus politique mais religieuse. L'attaque du 7 octobre, aussi horrible soit-elle, s'inscrit dans une histoire où la Palestine occupe une place centrale. L'Iran compte les points, mais tout n'est pas simple non plus pour les Mollahs, comme on le voit dans cette vidéo enregistrée au stade de foot de Téhéran. Reste le Qatar. Il a financé le Hamas et entretient d'excellentes relations avec l'Iran. L'émir du Qatar est partout, avec Biden, avec Macron, avec Poutine, avec les talibans, comme avec le général Sisi et avec Netanyahu. Il libère des otages en même temps qu'il cache la plupart des leaders du Hamas et leurs familles à Doha. Il finance aussi le PSG. Mais ça, c'est pour épater la galerie. Aucune raison de le féliciter comme le fait Emmanuel Macron. Et si le Qatar était un faunet Si l'argent déversé l'était pour le compte de tiers, Qui sont les vrais bailleurs de fonds La Palestine est une vraie galère pour les Qataris. Les coûts sont très lourds. Et pour quels bénéfices Rien. Mais à long terme, le Qatar a forcément obtenu des contreparties, peut-être sur le marché de l'énergie. Le Qatar est le lieu ultime des deals cachés et de la corruption. Il n'est pas le maître du jeu, mais il est le maître de la corruption. Il existe une correspondance entre Einstein et Freud. Elle date de l'été 1932, au moment où les nazis gagnaient le pouvoir en Allemagne et cherchaient à influer sur le sort des Européens. « Existe-t-il un moyen d'affranchir les hommes de la menace de la guerre, de canoniser l'agressivité de l'être humain et de le rendre psychiquement mieux armé contre ces pulsions de haine et de destruction ?» demande Albert Einstein. Sigmund Freud lui répond longuement, militant pour le pacifisme, l'éducation et le développement de la culture qui travaille contre la guerre. De sa longue réponse, qu'on peut trouver sur Internet facilement, je retiens ceci. La guerre détruit des vies humaines chargées de promesses. Par suite du perfectionnement des engins de destruction, elle pourrait mener à l'extermination de l'un des deux adversaires, ou peut-être même des deux. Il a écrit ça en 1932. Ou peut-être même des deux. Le livre qui rassemble cet échange s'appelle « Pourquoi la guerre ?». Il serait utile de le donner à lire aux dirigeants israéliens. Jamais nous n'avons été aussi proches d'un embrasement et jamais j'en ai autant bavé pour gratter un édito. Je suis entouré de gens qui ont des certitudes. J'en ai très peu. Nous marchons sur un fil et le journalisme peut, un peu, sauver le monde s'il est libre et indépendant. Allez, salut Pour vous dire à quel niveau politique on se situe, aujourd'hui on a l'extrême droite qui essaie de nous faire croire qu'elle se soucie des juifs de France. Ça c'est compter sur un cobra pour vous faire du bouche à bouche. Faut pas le faire c'est juste qu'il y en a qui détestent les Arabes tellement fort qu'ils sont obligés de faire une pause dans leur antisémitisme. C'est pas de la compassion ni de la solidarité, c'est de la gestion de priorité, ça n'a rien à voir. Là où ils sont tous d'accord, c'est pour détester LFI. Même Rico Macias, s'il veut faire un octogone avec Mélenchon, on les a perdus. Sur la question terrorisme ou crime de guerre, ben, appelez ça terrorisme de guerre et faites pas chier. On n'arrivera pas à se mettre d'accord sur un mot, comment vous voulez qu'on les incite à être d'accord sur la paix On est là à discuter sémantique, le seul mot sur lequel on est d'accord, c'est mort. Ça, il y en a à l'appel, des deux côtés, du bébé jusqu'à la grand-mère. Aucun débat ne les ramènera jamais à la vie. Parce qu'à force de se demander qui a commencé, malheureusement, on ne se demande jamais qui va arrêter.